0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 닷새간 이어지는 설 연휴 방역이 중요한 시기입니다 코로나 확산 막기 위해서 연휴 기간 고속도로 휴게소에서는 매장 내에서 식사할 수 없고 포장만 허용됩니다 내일부터 사흘간은 고속도로 통행료도 정상 부과되죠. 무엇보다 부모님이나 친척 방문은 자제하는 것이 원칙입니다. 이번 설 연휴 고향 찾는 방문객 지난해부터 30% 줄 것으로 예상되고 있는데요. 그런데 제주도가 비상이랍니다. 오인이야 모임 금지 때문에 고향 가는 대신 여행 택한 분들이 많이 늘었다고 하는데요. 또 연휴 마치면 국내 백신 접종도 시작됩니다. 아스트라제네카사의 백신 26일부터 접종 예정이고 이런 가운데 종교시설, 학원에서 또 집단 감염 발생했습니다. 이 때문에 오늘 확진자가 400명대 중반을 기록했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해서 설 연휴 앞둔 코로나 상황 짚어보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 시간에서는 4월 보궐선거 앞두고 치열해지는 현금 지원 공약에 대해 살펴보겠고요. 이부 아는 경찰, 아파트에 배송된 택배를 파손한 초등생 문제, 또 이모 부부가 자행한 아동학대 사건 등에 대해서 살펴보겠습니다. 위안부 관련해서 왜곡된 논문 발표한 하버드대 교수 문제는 김성환의 뉴스소드에서 정리해드리겠습니다. 보태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오늘 신규 확진자가 어제보다 (100명) 넘게 증가를 했고 1세 만에 다시 (400명대) 중반 기록을 했습니다 연휴 되면 만남 이동이 늘어날 수밖에 없는 상황이라서 방역당국이 상당히 좀 긴장하고 있을 텐데요 아~ 설 연휴 맞 앞두고 어떤 대책들 마련돼 있는지 또 지금 조치들 설 이후에 조정될 수 있는지 여쭤보도록 하겠습니다 중앙사고수습본부에 손영래 사회전략반장을 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 예, 안녕하십니까
1: 예. 어, 어제보다 100명 넘게 확진자가 나왔는데 지금 추위는 어떻게 보고 계세요
2: 어 지난주 까지 환자가 계속 좀 주는 추이는 유지되고 가 있습니다. 예. 2주 전에 비하면 평균적으로 하루에 국내 환자 기준으로 한 450명 발생하던 환자가 지난주 보면는한 380명대로 줄어드는 상황이고 네. 이제 금주까지 이런 흐름이 계속 되기를 좀 바라고 있는 중인데요. 네. 다만 좀 지역별 편차가 커지고 있는 상황이라서 어. 수도권의 경우에는 250명대에서 한 3주간 계속 고정돼 있습니다. 네. 감소하지 않고 있고 지금 이 전체적으로 감소하는 양자는 비수도권 쪽에서 일어나고 있어서 어. 예, 비수도권 쪽은 한 150명대를 기록했던 그 환자들이 이제 한 90명대까지 떨어져 있는 상황입니다.
3: 네.
1: 그러면 지금 수도권을 잡는 게 중요할 것 같은데 어, 수도권 확산세는 꺾이기가 지금 쉽지 않은 상황이네요. 그러니까.
2: 지금 사실은 늘지도 않고 줄지도 않는 상황이 한 3주간 계속되고 있어서 예. 저희가 계속 좀 긴장을 하고 있는 중입니다. 음. 감염재생산지수도 수도권의 경우에는 조금씩 올라가고 있어서 예. 거의 일까지 지금 근접돼 있어서 혹여나 이제 설 연휴를 기점으로 증가세로 돌아서지 않을까 좀우려하고 있는 상황입니다.
1: 어, 연휴 앞두고 상당히 좀 신경이 많이 쓰이실 것 같습니다. 특히나 지금 수도권에 많은 사람들의 감염이 계속해서 지금 정체되어 있는 상황인데 그나마 비수도권은 안정되어 있다고 하셨습니다만 이설 연휴에 이동량이 많아서 이게 좀 퍼지지 않을까 좀 우려되네요.
2: 예, 사실은 이 제일 제 걱정스러운 부분 중에 하나가 그래도 수도권을 제외하고 전국적으로 계속 안정추위로 가고 있어서 예, 혹여 이제 설 연휴 때 수도권 쪽에 이 많이 일어났고 어. 다시 그 감염들이 좀 비수도권 쪽으로 지역으로 전파되는 양상이 나타나지 않을까 그런 게좀 우려되는 상황입니다. 네. 그것 때문에 이번 설 연휴 때 최대한 좀기성이나 여행 등을 좀 자제해 주시다라고 국민들께 요청드리고 있습니다.
1: 음. 우리가 지난해 말부터 지금 오랫동안 뭐 특별 방역 대책이라든가 아니면은 5인 이상 집합 금지 계속 유지해 왔잖아요. 수도권은 지금도 좀 풀리지 않고 있는 상황이고 게다가 이제 여러 가지 소상공인들이나 자영업자 시설에서도 9시까지만 지금 장사를 할 수밖에 없는데 너무 길어지다 보니까 언제 이거 끝납니까? 꼭좀 완화시켜주면 안 되나요? 라는 소리가 참 많이 나오고 있거든요. 이거 어떻게 지금 전망하세요?
2: 그러니까 지금 전체적으로 양상이 그래도 계속 하향세라서 저희도 이번 설를좀잘 넘기고 어. 어~ 수도권 쪽이 계속 좀 하향세만 나온다 그러면 방역조치들을 부분적으로 완화할수 있을 거라고 보고 있는 중입니다
3: 네그데
2: 이제 수도권 상황이 그래서 금주 동안이 되게 중요하다고 보고 있는 중이고요 음. 그래서 금주의 수도권 쪽을 지금 계속 어~ 분석하고 지금 한측하고 있는 중입니다
3: 네
1: 우리가 그~ 사회적 거리두기 단계를 어~ 지난해부터 몇번 조정을 했었잖아요. 어 그런데 이제 이번에도 다시 이걸 좀 조정해야 된다 아니면은 조정할 예정이다라는 게 계속 나왔는데 그 동안 워낙에 지금 확진자의 추이가 들쭉날쭉하다 보니까 결정을 못 내렸는데 지금 좀 논의가 되고 있습니까?
2: 예 준비는 하고 여러 의견들을 듣고 있는 중입니다.
3: 예.
1: 그
2: 저희가 큰 유행을 겪을 때마다 그 유행에서 나타났던 경험들과 평가를 반영해서 거리두기 체계를 계속 개편해 왔습니다. 네. 네, 이번 3차 유행도 아직 완전히 끝나는 않았지만, 음. 지금 이번 3차 유행에서 경험했던 여러 특성들이, 네. 현재 거리두기 체계에 좀 한계를 가지는 부분들이 있다고 보고 있기 때문에, 그 부분들을 반영해서 개편할 이 준비 작업에 들어가고 있는 중입니다.
1: 네. 어떤 부분에서 좀 한계 같은 것들이 좀 느껴지던가요?
2: 일단, 말씀하신 대로 저희가 지난 1, 2차가 이 다중이용 시설의 집단 감염 중심으로 확산됐었죠. 네. 예 현재의 거리두기 체계가 이 다중 이용 시설에 대한 각종 운영기간 제한이나 어. 집합 금지 같은 그런 제한 조치들을 중심으로 펼쳐져 있습니다.
1: 아 그리고 네. 보니까 지난번 2차유행했을때 5월에 클럽발 이렇게 막 확산되고 예, 막 그랬었잖아요.
2: 예, 예 그렇습니다. 어 그런데 이제 이번 3차여행을조금면서 저희가 좀 파악하고 있는 것은 예. 어 지역사회 유행이 굉장히 커지는 대유행으로 들어갔더니 예. 오히려 다중이용시설 유행보다 개인 간의 접촉에 의한 어. 모임들이나 약속 같은 걸 통해서 전파되는 그런 경향들이 굉장히 더 커진다는 점 하나고요.
3: 예 그리고
2: 이에 대해서는 다중시용시설을 막아서 그거를 제어하기에는 음. 사회경제적인 피해가 너무 크다는 점도 함께 좀 발견하고 있는 중입니다. 네. 그러니까 사실은 이번 검찰유형을 통틀어서 가장 좀 효과가 컸던 예. 어 조치가 이 5인상 4 5인 조치고요.
3: 였네이
2: 조치는 사실은 기존의 거리두기 체계 없던 조치였습니다.
3: 네네네 네, 네. 그러니까
2: 다중이용시설보다는 그냥 모임 자체를 억제하는 조치였는데 그렇죠. 그다는 평가였고요. 예 그런 점을 좀이 반추해서 좀, 좀 지속 가능한 체계로 거리두기를 계속. 이행하려 그러면 어. 다중이용시설에 대한 규제 체계는 좀 최소화시키면서 완화하고 예. 대신 방역 수치를 좀 철저히 분수하는 쪽으로 바꾸고 음. 개인에 대한 어떤 방역 강화 관리를 좀 강화하는 쪽으로 균형을 맞춰야 될 그런
1: 단하고있입니다네 그러니까 일차 때 신천지 발 아, 그리고 이제 이차 때뭐 이태원 클럽 발 이렇게 다중이용시설을 통해서 확산이 있었기 때문에 그에 합당한 조치로 거리두기 체제를 바꿔 왔었는데 삼차 좀 장기화되면서 지켜보니까 이거는 클럽발 뭐 이런 거보다는 지역 확산에 보다는 개인 간의 접촉이 많이 늘고 있고 그러면 오인 이상 집합 금지라든가 이런 부분들을 강화하고 그럼 바뀌게 된다 그러면은 뭐 아홉 9시 시이 아홉 시가 넘어가면 뭐 영업 금지한다거나 뭐 이런 것들을 좀 조정될 여지가 있어 보이네요 그러면
2: 예 그렇죠. 우선 집합금지 쪽은 좀취소해야 된다는 문제의식을 전문가들도 모 공통적으로 좀 지적하고 있는 중이고요.
3: 예. 그래서
2: 아예 운영을 못하게끔 막는 거는 음. 좀 가장 더 최소화시키는 쪽으로 가야 될것 같고 운영시간 제한도 좀좀더 영향성을 좀 최소화시키는 쪽으로 지금은 상당히 방범위하게 들어가고 있는데 저희들이.
3: 네네. 네.
2: 이런 부분들이 지속가능성 측면에서는 사실은 생업시세이 이 영업을 어렵게 하는 문제가 있어서 부족 어. 가능성을 굉장히 떨어뜨립니다. 예. 그래서 그런 부분들은 조금 더 어. 어, 보수적으로 접근하는 쪽으로 결제를 예. 하려고 지금 고고있입니다
1: 그러면 이 거리 두기 개편은 언제쯤 발표가 될수 있을까요?
2: 저희가 아마 털 이후에 본격적으로 작업을 착수할 예정이고 예. 또 하나 하나는 이제 여러 의견들을 좀 함께 수렴해야 될 거라고 판단하고 있기 때문에. 네. 이번에는 전문가 분들 뿐만 아니라 해당 이제 업종에 계신 분들이라든지.
3: 네. 어, 여러
2: 의견들을 좀더 강범위하게 정치하는 과정이 필요하고요. 음. 또 하나, 지금 이 3차 중이 좀 그래도 안정적으로 감소를 해야지 공간에 한번 체계를 바꿀 수가 있습니다.
1: 그렇죠. 지금 체계보다 갑자기 뭐 확산이 새가 늘어난다거나 이래 버리면 또안 되는 거 아니에요?
2: 예. 어. 그런 상황들을 좀 보면서 살 거라서 예. 설 이후에 좀 본격적으로 사회적 논의에 접수하때 만료 수적을딱 말하기에는 좀 어려운 상황인 것
3: 같습니다. 아, 그렇군요. 그러면
1: 정말 중요한 게 이번 설 연휴를 우리가 어떻게 보내느냐 이 부분인 것 같은데 지금 아무래도 뭐 온라인으로 비대면으로 한다곤 하지만 그래도 워낙 안 모였다 보니까 고향에 계신 부모님을 잠깐이라도 뵙겠다는 분들도 좀 계실 것 같고 마트 같은 곳 지금 많은 분들이 몰려있다고는 하는데 이런데 지금 어떻게 방역 관리 같은 것들은 잘 지금 이루어지고 있습니까?
2: 네, 예, 일단 저희도 총력을 다해서 그런 방역 관리들은 좀 강하고 화 있는 중입니다. 네, 이, 이 대형 마트라든지 백화점 쪽에 대해서도 뭐 시식 행사라든지 뭐 이, 이 행사 같은 것들도 금지고 음. 매일마다 점검을 좀 하고 있는 중이고. 네. 아무래도 그래도 기성을 하시는 분들이 나오기 때문에 네. 고속도로 휴게소를 비롯해서 사람들이 많이 집합할 수 있는 곳들에 대해서는 방역 조치를 계속 강화하고 있는 게기입니다 어. 지난 추석 때가 사실 어, 그전 추석 때에 비해서 한 30% 정도 이동은 줄었지만 그래도 예. 상당한 분들이 이동을 하긴 했습니다 지난 추석 때에도
3: 그런데
2: 그 이후에 한 2, 3주 뒤에 추석으로 인한 감염 부산의 여파는 늘로없었던 상황이었습니다.
3: 네.
2: 이제 다만 이제 지난 추석 때는 여러 환자가 한 70, 80 정도 발생하던 상황이었고 어, 예, 지금 한 300에서 3 5 4일를 발생하는 상황인지라그
1: 그러니까 추석 때보다 지금이 훨씬 상황은 안 좋은 거 아니에요?
2: 예, 예안 예. 좋습니다. 그데 그렇다더라도 좀 어, 국민들께서 좀잘 도와주시면 네. 지난 추석과 같이 좀잘 넘기지 않을 거라고 기대를 하면서 음. 단역 관리를 계속 강화하고 있습니다.
1: 네, 이 질문 좀 드려볼게요. 아니 그 모이지 않아야 된다는 건 맞는데 워낙 가족들끼리 못는 만나다 보니까 과태료 내더라도 우린 만나야겠다라고 가시는 분도 계실 것 같거든요. 예. 어떻게 해야 되나요 그러니까
2: 아무래도 지금은 사실은 안 모이시는 게 제일 낫긴 낫습니다. 어. 아까 말씀드렸던 수독거리 좀 위험한 상황이고. 예. 이게, 그, 가족 모임들이 좀 위험한 게, 다양한 지역에서 모이시게 되면,
3: 예, 예. 이렇게
2: 늘 보는 사람들끼리 모이는 것보다는, 자주 못 보는 분들이 모이는 게좀 위험합니다. 음. 그 모임 속에서는 잠복감염이나 우중상감염이 나올 수가 있기 때문에, 네. 그런데 위험성이 좀 커지는 문제가 있고요. 어. 그래서, 모이실 때 가급적이면, 그, 사실 가족끼리 마스크를 쓰고 방해 수칙을 게 상당히 쉽지 않기 때문에 그렇게 하는 것은 예, 예. 예, 가급적 안 모이는 게좀 최선이고 어. 만약에 모이신다 하더라도 혹여 증상 같은 게 나오지는 않는지 쓰기 그 예잘 예. 보셔야 될 겁니다. 혹시 이상하다 싶으면 어. 바로 검사를 받는다든지 예. 그래서 이게 제일 어려운 경우가 무증상 감염이라서 예. 무증상 감염자가 가족 모임에 들어갔다가 본인도 모르는 새 다른 가족들을 감염시키고 그게 점점 번져나가기 때문에 네네. 혹여 그런 가운데서라도 누구라도 한명 빨리 검사를 받아서 음. 이게 우리 가족들에서 이런 것들이 퍼지고 있구나를 좀 빨리 알게 되면 네. 더 퍼지기 전에 그렇게 빨리 사가 됩니다. 어. 그러니까 최선을안 모이시는 거고 예. 모이시더라도 가급적 이런 가능성을 좀염두에 두시고 조심하시면서 네네. 그 이후에도 계속 증장을 쓰는게 중요할 것 같습니다.
3: 음 그렇군요.
1: 그리고 이제 뭐 특별방역 대책 발표하는 거 보니까 대도로 기면 고속도로 대중교통 아 어, 이거 아 대중교통보다는 개인 차량 이용하라고 권하시더라고요.
2: 예. 어... 이게 모르는 사람들끼리 다양한 다양한 곳에서 모르는 사람들끼리 밀폐된 장소에 같이 모여 있는 것 자체가 위험도를 증가시키기 때문에 예. 가급적이면은 이동하시게 되면. 차로 이동하시는 게 낫고요. 음. 그리고 만약에 그렇게 어쩔 수 없이 이밀폐장소에서 여럿이 같이 모여 있는 경우면 네. 마스크 착용하고 손 씻는
3: 거를
2: 음. 통해서 혹여라도 그 안에 감염자가 있다더라도 감염이 안 되게끔 당화하는 노력이 필요합니다
1: 네. 같이 식사하는 것도 좀 걱정이잖아요.
2: 예, 식사는 사실 좀 위험한 행위라서 어. 식사를 하시게 되면 사실 대화를 안 하시는 게 가장 바람직합니다. 재활을 하실 때는 마스크를 쓰고 식사는 예. 좀 빨리 끝내시는 게. 어. 다만, 이제 이런 방역수칙들이 아까 말씀드린 것처럼 가족분들끼리 모여서 지키기에는 예. 상당히 쉽지 않을 거란 판단입니다.
1: 어. 그럴 때는 정말 가족의 좀 어르신들이 우리 좀잘 하자. 마스크 쓰자. 되도록이면은 식사는 좀 떨어져서 먹자. 이렇게 좀 얘기를 해 주셔야 되는데. 예. 아,
2: 어,
1: 그러면 지금 이설 연휴에도 임시선별검사소 이쪽은 계속 운영되고 있습니까?
2: 또 저희가 좀평소에그 가용성이 떨어지는 부분들을 부분 취소할 뿐 네. 중요한 것들은 대부분 운영하고 있습니다. 네. 그래서 필요하시면 은 보건소 홈페이지나 음. 보건1339 같은 곳에 연락을 해서 알아보시면 예, 예. 근처에서 검사를 받으시는 것들을 함께 안내해 드리고 있습니다.
1: 어, 보건소 홈페이지라든가 국번 없이 1339 여기 걸어서 확인해 보면 되는 거죠? 예. 그리고 이제 설 연휴에 쉬고 있는데 좀어나 갑자기 발열이 있다거나 아니면은 좀 뭔가 몸이 좀안 좋은 것 같다 그러면 어떻게 해야 되죠?
2: 어 일단은 선대 진료소를 가서 검사를 받으시는 것을 권장하고 있고요. 예. 혹시 몸이 좀 많이 안 좋으시고 의료기관을 갈 때에는 음. 어 일상 상부로 마찬가지로 전화를 하셔서 네. 설 연휴에 그런 비상 진료를 담당하는 기관, 의료기관들이 지정돼서 지금 운영되고 있습니다. 어. 예. 그쪽으로 그래서 들으시면은 예예 예, 예. 코로나 검사와 응급 진료가 동시에
3: 진행되게 습니다예
1: 중앙사고수습본부에 계신 분들도 계속 특별근무 하셔야 되나봐요. 예, 예. 저희네들이 좀 중요한
2: 시기인 듯한
1: 것습니다아 그러시군요 죄송합니다. 아참 이게 지난 추석 때도 저희가 연결해서 추석 때잘못못 못 보내실 것 같아서 좀 죄송하다는 말씀을 좀 드렸었는데. 예, 그리고 이제 많은 국민들이 어설 연휴 끝나고 나면 이제 백신 접종 뭐 한다더라라는 이제 보도들 계속 나오고 있습니다. 어제 발표된 거 보니까 26일쯤부터 우리가 맞을 수 있다고 하는데 이 맞는 거는 그냥 일반인들이 맞는 건 아니잖아요.
2: 예, 백신은 전해진 순서에 따라서 네. 저희가 안내가 나갑니다. 음. 우선 26일부터 시작되는 1차 백신 접종은 저희가 어 의료진들과 네. 그러니까 코로나 19쪽 전선을 최전선에서 담당하고 계시는 의료진들과 어. 그리고 지금 가장 많은 이, 이 피해가 나오고 있는 요양병원, 요양시설 쪽의 어르신들, 네. 이두 그룹을 먼저 가장 우선적으로 접종하기 시작합니다. 어. 예, 그 이후에는 이제 고령층 전반으로 접종 대상이 확대될 거라서, 예, 예. 이 접종에 대해서는 연락이 가고. 어. 연락이 하면서 어떻게 접종받을 지방법도 같이 안내해드리니다 아,
1: 아직은 그럼 시간이 좀 필요할 것 같고 그러면은 우리 국민들이 집단 면역에 도달하는 시점은 언제쯤으로 예상하세요?
2: 집단 면역은 지금 목표는 어 모든 분들이 한번이라도 접종받을 시기를 9월 정도로, 예. 그리고 어, 집단 면역을 형성하는 시기는 11월로 지금 목표를 잡고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 어, 가을. 지나야될것 같아서 계속해 예. 다만 좀... 식단
2: 면역이 되지 않는다 하더라도 예. 예방접종이 확대됨에 확대될수록 코로나19의 그 감염 양상은 축소되기 시작합니다.
3: 어... 그리고
2: 특히 이제 지금 코로나19 같은 경우는 치명률이 네. 60대 이상과 60대 이하가 굉장히 다릅니다. 어... 고령층에서 집중적으로 어 치명률이 올라가는 그런 특성을 가지고 있기 때문에 네. 이제 고령층부터 접종을 차근차근 늘어나기 가 시작하면
3: 음.
2: 아마 이 감염의 확산 정도도 조금씩 떨어질 거고 네. 특히 이제 치명 치명률 사망하시는 분들 자체가. 어. 대폭 좀 줄어들지 않을까라고 기대를 하고 있습니다.
1: 아, 마지막으로 저기 이 질문 좀 드려볼게요. 3월이나 4월쯤에 4차 재확산이 있을 것 같고, 이때는 한 2천 명까지도 확진자가 나올 수 있다더라라는 지금 이야기 나오고 있는데, 이 부분에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 여러 전문가, 학계에 계신 전문가 분들께서 어, 이런 예측 모형을 가지고 분석을 하고 있으면,
3: 예. 어,
2: 이런 예상들이 된다라는 결과들이 지금의 나오고 있습니다. 어... 아무래도 지금 코로나19라고 하는 게 계속 확산과 억제를 반복하고 있는 양상이기 때문에 예, 예. 기존에 왔던 그러한 양상들과 어... 그 다음 특히 이제 변이 바이러스라든지 외생 변수도 지금 상당히 있는 편이라서 네. 식단 면역을 형성하기 전에 한두 차례 정도의 유행을 피할 수가 없을 거다라고 하는 예측들이 나오고 있는 중입니다. 음... 일단 저희로서도 지금 그런 가능성을 항상 연두해두야 된다고 판단하고 있습니다
3: 네그
2: 가능성을 염두에 두고 준비를 하면서 다만 최대한 좀 발생하지 않도록 억제하는 노력들을 어. 강화시키려고 생각하고 있습니다
1: 예 연휴 앞두고 있습니다 국민께 마지막으로 당부 말씀 있으시면 좀 해주시죠
2: 예 어~ 뭐니 뭐니 해도 지금 사실은 수도권 쪽의 상황이 어~ 계속 좀 어려운 국면이라 네. 계속 저희가 좀 어렵지만 부탁드리는 게 특히 수도권에서 지방으로 귀성하시는 분들이나 음. 여행하는 분들은 좀 자제해 주시겠다라고 요청을 드리고 있습니다. 네. 이게 사실 좀 어려운 부탁이지만 음. 어, 실제 그리고 그 가족분들이나 함께 다니는 분들이 좀 안전을 생각한다더라도 네. 이번 설 연휴도 좀 최대한 어. 귀성이나 여행은 좀 자제해 주실 것을 다시 한번 좀 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 집안의 어르신들 이 방송 좀 들으시면 자녀들에게 잘 말씀 좀해 주셔서 이번엔 좀 비대면으로 좀갈수 있기를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 지금까지 중앙사고수습본부의 손영래 사회전략반장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고습니다 예, 교통 상황 살펴보고 헤드란 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 설 연휴를 하루 앞둔 오늘 점심시간을 지나면서부터 서서히 귀성정체가 시작될 것으로 보입니다. 오늘 정체는 6시에서 7시 사이 최대를 보이겠고 자정을 넘어서도 정체 이어질 것으로 예상되는데요. 지금 요금소 기준으로 서울에서 출발하신다면 부산까지는 5시간 10분 또 광주까지는 3시간 40분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 북천안에서 목천 사이로 17km 구간에서 긴 정체 이어지고 있고요. 반대 서울 방면으로 기흥동탄부근 3차로에서는 사고가 났습니다. 수도권 제 젤순환고속도로 판교에서 구리방면으로 판교분기점 부근에서도 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 이일대로 극심한 정체입니다. 대구 부산고속도로 대구쪽으로 동대구분기점 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있고요. 중부 내륙고속도로 창원방면으로도 벌써 여주분기점에서 감곡사이 정체가 10km로 길어졌습니다. 이후 선산부근에서는 이제 2차로와 같이 길을 막고 사고 처리 작업을 하고 있는데요. 이 일대 5km 구간에서 속도 줄여 지납니다 KBS
5: 교통정보센터였습니다. 국회가 오늘 더불어민주당 주도로 황희 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 적격 의견의 인사청문 경과 보고서를 채택했습니다. 홍남기 경제부총리가 4차 재난지원금과 관련해 지금까지 지원보다 더 두텁고 폭넓게 지원하겠다고 밝혔습니다. 지원금의 액수와 대상 모두 확대될 것으로 보입니다. 자영업자단체가 정부의 밤 9시 이후 영업제한 조치에 반발하며 설 연휴에도 가계부를 켜두는 점등 시위를 진행하기로 했습니다. 지난달 은행 가계대출이 7조 6천억 원 증가해 1월 증가액 기준으로 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났습니다. 김진욱 공수처장이 공수처의 첫 수사 착수는 오는 4월에나 가능할 것으로 예상했습니다. 검사 지원자가 많아 면접을 2월 안에 끝내기는 어려울 것 같다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
4: 오태우래 시사 본부.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 현금 지원 공약 경쟁 누가 이기는 전쟁 이 주제로 이종구 시사 평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하십니까?
1: 예. 이번에 4월 보궐선거 서울시장, 부산시장 네. 두곳 이제 네, 네. 시자체장 뽑습니다만 네. 워낙에 지금 내년 대선 앞두고. 네. 경쟁 상당히 좀 치열해지고 있는 상황이고요. 예근데 예. 올해 보니까 뭐뭐 뭐 주겠다 돈 얼마 돈 주겠다 이런 공약이 많이
0: 나와요. 예. 공약은 원래 뭘 주겠다라는 게 공약인데 예. 돈으로 주겠다라는 게 서로서로 예, 예. 서로 좀 경쟁이 벌어지고 있지 않나 어. 뭐 그렇습니다. 아, 사실 이게 각각 공약을 내세우고 있다가 예. 갑작스럽게 서로 막 치고 받는 어떤 모양새로 바뀌고 있어요. 네. 그게 아마도 이제 국민의힘 나경원 예비 후보가 1억 원대 결혼 출산 지원 공약을 발표하면서부터 사실 자당 내에서도 또 타당 내에서도 서로 서로 맞물리면서 공격이 이루어지고 있고 공격과 반격이 이루어지고 있고 예. 내용을 좀 보면 뭐 토지임대부 주택에 입주한 청년이 결혼하고 아이까지 낳으면 9년 동안에 네. 대출이자 대납으로 뭐 1억 7천 1700만 원 혜택을 주겠다 뭐 이렇게 발표를 했는데 는데 음. 좀 조금 파격적이에요. 네. 어쨌든 뭐 9년이라는 기간은 있지만 1억이 넘고 음. 결혼 대책과 출산 대책을 포함하고 있으니까 네. 이것과 관련해서는 일단 당내의 오신한 예비 후보 같은 음. 자당 후보인데도 불구하고 바로 공격이 나왔고 또 네. 타당의 이제 그 박영선 후보랑 우상호 예비 후보, 나경원 후보를 집중 공략 공격을 하면서 이 논쟁은. 어 상당히 다른 후보의 어떤 그런 그런 현금 지원은 어떠냐 이렇게 비교하는 음. 비교하는 공방으로 지금 어 저, 전이 되고 있는 상황입니다. 그러니까
1: 나경원 예비 후보 발로 촉발이 돼서 좀 번지고 있는 모양새인데 다른 후보들의 현금 관련된 공약들은 어떤 것들이
0: 있어요? 그, 그러게요. 나경호 후보만 있느냐? 그건 아니에요. 특히나 어. 또 야당 후보들이 현금 복지 공약이 조금 더 먼저 나왔고 많이 지금 회자가 되고 있습니다. 네. 국민의힘 오신환 예비 후보 나경호 후보를 공격을 했는데 후보는 어, 소득이없거나 월소득이 1인 최저생계비에 미달하는 서울시 거주 청년들에게 네. 매월 최대 54만 5천 원을 기초생계비로 지급하는 청년소득 플러스 정책을 펼치겠다. 각각 청년들을 대상으로한 어, 정책이네요. 예, 예. 오, 그게 눈에 띄고요. 네. 조은희 예비 후보 어, 분기별 영업 손실 그러니까 자영업자들에 대해서 100만 어. 원 보상 공약을 했고요. 네. 오성훈 후보는 어, 상대적으로 조금 어, 그렇게 크면 크지 않습니다. 음. 모든 시민에게 건강관리 기능을 탑재한 스마트 워치를 지급하겠다. 약한 30만 원대 정도 되겠죠. 네. 근데 에, 아마도 오성훈 후보는 지난번 무상급식의 어떤 그런 이 트라마가 있기 때문에 음. 적극적으로 무슨 이렇게 그 복지상. 8차기에는 좀그 트라우마가 있고요. 또 안철수 네. 국민의당 예비후보는 손주 돌봄수당입니다. 약간 좀 차별화되죠. 음. 손주 1인당 최대 20만 원 쌍둥이나 두아이 돌봄은 40만 원. 각각 보면 어, 그럼에도 불구하고 야당 후보들도 현금복지가 전체 재원을 생각했으면 상당히 그이전보다 네. 현금복지 공약이 늘어났다라고 할 수가 있겠죠.
1: 어, 그럼 지금 여당 후보들 쪽은 현금복지 이런 정책들은 발표 안 하고 있어요?
0: 아니죠. 그, 하기는 하는데. 예. 물론 이제 이 여당은 지금 좀 뒤늦게 뛰어들었어요. 음, 우상호 예, 후보 예, 혼자만 예. 있었기 때문에 예. 예. 박영선 후보가 이제 뛰어들면서부터 공약이 서서히 나오고 있습니다. 현금 복지는 이래, 이래요. 더불어민주당의 박영선 예비 후보는 코로나19 피해 극복과 경제 활성화를 위해서 소상공인 특별지원 예산을 일조원 편성하겠다는 겁니다. 어떻게 아, 나눠주겠다는 나중 얘기고. 예. 또서울사랑상품권일조원 발행 뭐 이걸 그 공약으로 내세웠고. 또 우상호 예비 후보도 손실보상자 별도. 코로나19 피해 소상공인에게 재난지원금 100만 원을 일괄지급하겠다 주로 초점이 이제 코로나19와 관련해서 피해를 어떻게 그 보전해 주실 것이냐. 음. 여기에 좀 초점이 맞춰 있고 또 더불어민주당은 사실 당 차원에서 네. 어, 4월 보고선거 서 전에 4차 긴급재난지원금을 어, 추가경성예산안으로 처리하겠다라고 공약 어, 그 지금 이야기하고 있어서 음. 전체적으로 보고선거와 관련해서도 이 민주당도 사실 발빠르게 현금지원과 관련된 공약을 내서 있다라고 할 수가 있겠습니다.
1: 네, 근데 이제 공약 같은 걸 봤을 때, 어 내가 얼마 받을 수 있는 거야? 이런 건좀 솔깃해지잖아요. 아, 그러면 예. 그래서는 안 되지만. 아, 그럼요. 예. 그 여당보다는 야당 쪽의 현금 지원 복지 공약이 좀더 뜨겁게 달아오르는 건왜 그렇다고 보세요?
0: 일단 작년에 벌어진 4월 총선에서 예. 뭐 패배의 원인이 야당이 참패를 하지 않았으면 여러 가지가 있겠죠. 뭐 스스로의 어떤 문제점도 많겠지만 그런데 야당에서의 분석의 첫 번째가 네. 당시의 재난지원금 보편 어, 재난지원금 네네. 정부가 어, 어, 시행한 그것이 음. 결과에 영향을 미쳤다라는 분석이 대세였던 것 같아요. 야당 쪽에서 예, 예. 그러니까 어. 이번에도 사실 코로나 가 아직도 어 지금 어 피부에 네. 정말 고통으로 어와 닿고 있고요. 음. 그렇기 때문에 이 코로나 19 상황에서 야당에 여당에게 또 다시 뺏기면 안 된다 이런 의제를 네. 그래서 의제를 선점하려고 하다 보니까 규모가 좀 파격적으로 좀 이렇게 늘어나고 있는 것 같아요. 어. 그러니까 여기에 이제. 뭐 반격을 하고 또어 공격을 하고 이러다 보니까 점점 어떤 의미에서는 현금 지원 어 이런 그 공약이 음. 어 에스컬레이트 되는 게아니냐 서로 서로 그냥 막 점점, 점점 상승하는 게아니냐 이런 지금 우려의 목소리가 있을 수밖에 없고요. 네. 여당에서는 야당에다 대고 아니 원래 분배보다 맨날 성장을 이야기하면서 음. 일관성이 없지 않느냐라는 비판이 그래서 나오고 있는 거죠.
1: 네, 이런 그 현금성 그 지원 공약, 뭐 복지 공약. 이게 언제부터 이런 게좀 있었어요? 사실
0: 우리는. 1997년 외환위기 때부터 좀 이런 게 있었던 것 같아요. 제가 보기에는. 그 이전에. 외환위기
1: 말에 대선이 있었잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 김, 김영삼 대통령 시절까지만 해도 그 이전에 그 공약들은 제일 처음에 안보였어요. 어, 안보, 그 다음에 경제, 예, 예. 그 다음에 교육. 어. 이것이 가장 앞서 있었거든요. 예. 그런데 이제 복지로 넘어가는 부분이 외환위기를 겪고 양극화가 심화되고 하다 보니까 그 어떤 것보다 민생 문제, 음. 그러니까 사회복지 문제 생기, 신경을 쓸 수밖에 없었죠. 엄청나게 많은 가장이 길거리에 내앉았잖아요. 그래서 네. 우리나라의 복지는 어떻게 된 건가 이렇게 돌아보게 되고 음. 그러면서부터 이제 사실 2002년 대선 노무현 대통령이 당선됐던 대선을 보면 한나라당의 이해창 후보는 어. 영유아 보육사업에 4천억 원을 쓰겠다라고 공약을 했고 네. 권영길 민주노동당 후보는 무상교육의 일환으로 무상 보육을 하겠다라고 더 세게 나왔는데 네. 그때 당시에 노무현 후보는 보육비의 절반을 국가가 부담하겠다라고 해서 음. 사실 이 이쪽 이런 이쪽 복지와 관련해서 판가름이 났다라고 분석하는 사람들도 있어요. 어. 가장 정확하게 어, 피부에 와닿는 공약이었다라고 평가하는 부분도 있거든요. 예. 아, 특히나 이제 이번 제이 선거에 10년 전 10년 동안 이제 민주당이 계속 서울시장을 어 계속 독점하고 있었는데 이유가 그 10년 전 무상금식 사건이었잖아요. 아, 예, 예, 예. 그러니까 그것도 역시 이 지금 민, 어, 국민의힘으로서는 좀 트라우마가 있었는데 음. 결국은 어느, 어느 게 복지가 더뭐 어, 어, 진보가 꼭 복지냐 뭐 보수가 꼭 성장이냐 이런, 파, 이런 가름이 모호해졌던 상황이었어요. 2002년도부터 음. 이회장 후보도 그랬고요. 예. 특히나 이제 박근혜 후보가 2 0 1 2년대선때경제민주 음. 어, 그 하고 복지를 전면에 내세우면서 네. 어 이렇게 좀 의제를 선점한. 어, 그런 상황이 있었거든요. 음. 이렇게 해서 복지 공약이 서로서로 서로 이렇게 그 좀, 어, 가장 앞서는 그런 공약이 되어버렸다라고 할 네. 수가
1: 있겠죠. 복지 공약 준비해주고 해주는 거 좋습니다. 근데 이게 좀 현금이 너무 앞서가 있는 것, 앞에 전면에 나서는 건좀 문제가 있지
0: 않을까요? 아, 네, 그렇습니다. 현금 복지가 너무 난발되지 않느냐. 그런데 일단 현금 복지가 아니라 시설 복지나 이제 현물 복지 같은 경우는 어. 공약으로 내세웠을때 국민들, 유권자들이 피부에 와닿지 않는다는 거예요. 예. 당장 돈이 얼마다 라면 음. 그 얼마가 즉각적으로 그 인식이 돼서 네. 어~ 내가 투표를 하는 하러 가는데 어떤 경제적 효능감이 나한테 있을까 옛날에는 음. 정당일체감 같은 게 있었거든요 근데 네. 요즘은 내가 투표를 하러 가는 수고를 어~ 상승하기 위해서는 어떤 대가가 돌아온가이 여기에 굉장히 젊은 세대부터 집중이 되고 있다. 그런 점이 사실상 이런 결과를 낳고 특히나 이번 선거가 대선 전초전인데 네. 이번 대선에서 사실 가장 큰 이슈가 기본소득일 것 같아요. 음. 지금도 현재 대선 후보들이 서로서로 서로 공격하고 있잖아요. 예, 예. 결국은 시간이 갈수록 기본소득과 관련된 그런 그 현금 지원이 어 음. 1년 내내 아마 가장 뜨거운 감자가 될것 같습니다. 하지만 그 지원된다는 돈은 후보 돈이 아니잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 우리 또 국민 세금이라든가 이런 것으로 또지원이 마련될 수밖에 없을 것 같고 그 지방선거 지난번에 당선된 지자체장들이 모여서 현금 지원복지
0: 자제하자는 모임을 가졌어요? 그렇습니다. 오죽했으면 어. 전국 시장, 군수, 뭐, 구청장 협의회 그러니까 기초단체장들이 모여서 예. 야, 이제 좀, 어, 자제하자. 이거 우리 다공멸한다 음. 그니까, 러 각각 지자체마다 사실 한정된 재원이 있잖아요. 그런데, 네. 한 지자체가 너무 치고 나가면서, 어, 젊은 세대에는 얼마 주겠다, 노인들한테 얼마 주겠다, 임산부한테 얼마 주겠다, 이 경쟁을 하다 보니까, 음. 사실은, 어, 당장은 견딜 수 있겠지만, 어, 이제 계속 끌어다 써야 되고, 뭐, 뭐 그러잖아요. 지방채교부도 받아야 되고, 네. 이런 상황들이, 어, 지자체가 공멸한다고 해서, 이제 자제하자라는 것이 2019년도 7월 달에 서로 모여서 사진 찍고 그랬는데 성거만 되면 다 잊어버려요. 음. 당선돼야 되니까. 네네. 이게 문제라고 할 수가 있겠죠. 어. 그러면
1: 후보 선택에 있어서 이런 그 어떤 공약들을 판단해서 유권자들이 표를 줘야 될것 아니겠습니까? 네네. 그럼 이 현금 지원 복지를 유권자들이
0: 좀 어떻게 판단해야 된다고 보세요? 그러니까 현금 지원 복지를 하지 마라라고 하기에는 이미 복지라는 것이 특히나 코로나 이9 상황 때문에 예. 진짜 현금이 닥쳐야 될 분들이 있어요 분명히. 음. 근데 유권자들이 판단하는 건전세 가지 기준이라고 봅니다. 네. 과거, 현재, 미래. 과거는 음. 우리가 진짜 과거에 받은 현금이 우리 모두에게 우리 공동체에게 긴요하게 쓰였는가에 대해서 생각을 해봐야 된다는 점. 네. 두 번째는 우리의 현재 상황에서 가장 급한 게 뭘까. 음. 출산이 가장 급한 문제일까. 또 소상공인한테 주는 게 가장 급한 문제일까. 청년들이 가장 급한 문제. 이걸 판단해야 되는 거. 마지막으로 우리의 미래 세대에게 얼마나 잘못을 저질러야 하는가. 네. 즉 미래 세대가 갚아야 될 돈을 끌어다 쓰는 거 아니에요. 음. 이 미래 세대의 잘못을 축소하는 것. 얼마나 덜 잘못을 저질러야 되는가에 대한 고민도 해야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 이종군 시사평론과 함께 였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 뉴스 쏘다 준비되어 있습니다. 저는 본부 뉴스에서 돌아오겠습니다.